0: En este episodio de Revolución Racional quiero que el Imperio me mande todos los billones si si viene el huracán y tumba le des el ejército, me lo que lo ven o sea que me que me mantengan como país porque yo no tengo la capacidad de crear suficiente valor y crear un fondo público que pueda hacerse valer tanto para los desastres naturales como para necesidades sociales como yo no tengo eso que lo pague otro pero cuando ese otro, cuando ese otro que yo le llevo chupando todo este tiempo unilateralmente venga para acá, yo lo voy a, a, a rechazar, o a decir que, que se cree. O sea, eso es, es un jibismo de estos ignorantes y eh, realmente hay que, hay que atacarlo de frente y aclarar las cosas.
1: Saludos nuevamente, yo soy Christopher Molina y usted está escuchando Revolución Racional. En el día de hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Jorge Rodríguez que viene a hablar con nosotros acerca de unos asuntos bien importantes. Vamos a estar hablando sobre la ley 20 y la ley 22 que ha estado en la boca de mucha gente, mucha gente en contra de estas dos leyes eh, por diferentes razones. Eh, a tal punto ha llegado el asunto que tienen envuelto a Bad Bunny, a Logan Paul, que, que es residente de Puerto Rico y queremos hablar un poquito sobre esto y cómo está afectando a nuestra isla y cómo lo está ayudando si es que lo está ayudando en algo. Así que quédate con nosotros que ya mismo regresamos. Gracias por mantenerte en sintonía con nosotros. Este podcast promete ser eh, hoy bien interesante. Vamos a estar hablando sobre todo el asunto que pasó hace apenas hace una semana, semana y pico, entre Bad Bunny eh, y Logan Paul, aunque tengo entendido que Bad Bunny no tuvo eh, muchos eh, comentarios sobre el asunto, pero una de las cosas que pasó, para eh, resumirlo, es que hace poco Bad Bunny tiró un, un video que era un video musical que es de su eh, reciente eh, eh, canción que se llama El Apagón. Y en ese video, en el mismo medio del video, él insertó un documental que presenta a la youtuber favorita de los izquierdistas que se llama eh, Bianca Grolo ahora. Y ella está hablando acerca de las personas que se han aprovechado de lo que se conoce como la ley 20 y 22, aunque más específicamente en este caso, la ley 22, ¿no? Y ella pinta eh, un cuadro un poquito desfavorable cuando habla acerca de Logan Paul y lo pinta prácticamente de lo que se conocería como un colonizador, que es una palabra que ha vuelto a surgir de nuevo en el léxico, después que nadie había escuchado esa palabra por muchos años, de aumenta ahora en los últimos 5 o 6 años, está la, eh, eh, bastante ahora en uso. Y Logan Paul, pues obviamente no le gustó esto. Aparentemente él vio el video y él queriendo ser escuchado fue al programa de YouTube de Philip Franco, que es un YouTuber bastante conocido. Y ahí Philip De Franco lo hizo en entrevista y él le dice a Philip Franco: mira, yo, no, yo me llevo súper bien con Bad Bunny, yo no tengo problema con él, pero yo pienso que él está siendo hipócrita porque él está disfrutando de los mismos beneficios que yo, me, yo estoy disfrutando. Obviamente esto sacó a mucha gente boricua por el techo, gente bien molesto porque estaban diciendo que cómo se atreve este hombre a hablar semejante cosa contra Bad Bunny, porque aquí en, Bad Bunny, en Puerto Rico tú no puedes hablar mal de Bad Bunny, especialmente a la juventud, porque lo defienden con uñas y dientes. Eh, a tal grado llegó el asunto que el próximo día, inmediatamente, el Nuevo Día, tiró una, un, un localizan ahora un fact checker ¿verdad? Un fact check donde ellos di dijeron que Bad Bunny no disfruta de exactamente el mismo beneficio que es la ley 22. Interesante, ¿verdad? porque yo hice mi propia investigación, es que ellos no mencionan que ellos sí disfrutan de uno de los beneficios, que es la ley 20. Eh, aunque no disfrutan de la ley 22, pero ellos fueron bien. Eh, ellos utilizaron la vieja táctica que están usando mucho. De, de estos este, fact-checkers ahora que usan los periódicos donde ellos apuntan específicamente a algo y ignoran lo demás, ¿no? Este, yo he eso bien interesante, eh, Jorge, de cómo el fact-checker hizo eso. Este, me, me pareció que fue eh, bien este a propósito, ¿no? Para tratar de ser, ver a Bad Bunny en el asunto. Pero la realidad, yo creo que tú también hiciste el, el, la misma investigación, eh, si no me equivoco, Bad Bunny tiene su propia, okay. tiene una compañía de promoción, ¿no? Eh, sí. Que se llama 200 Carritos. Y se, si no me equivoco, ellos también eh, gozan Correcto. de los privilegios sí. de, o sea, de, lo de la Biblia.
0: Antes, antes de entrar en los números de del 20 y antes que nada, saludos a todos los que te escuchan, a, a ti. Me vas a tener que llamar Jorge Luis porque mi mamá, que en paz descanse. Le molestaba que, que no mencionara mi, mi nombre del de, de medio. Era, 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 pues claro que sí. Pero básicamente estas dos leyes que, tenemos, que estamos hablando, primero que nada, son leyes para incentivar a que ocurran cosas, ¿verdad? La primera, que es la ley 20, es una ley que le aplica uh -huh. a cualquier persona que esté en Puerto Rico y lo que busca es incentivar que haya exportación desde Puerto Rico, ¿verdad? Esta exportación puede ser de... Recuerda que uh -huh. lo que la gente no entiende uh -huh. es que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. O sea, Puerto Rico no es un país por sí solo que tiene sus fronteras sí, y sus correcto. leyes. O sea, nosotros llevamos más de... de, de desde que de Estados Unidos está sobre nosotros, que eh, vivimos dentro de su jurisdicción federal, y ciertamente, ciertamente muchísimos uh -huh. de la de los beneficios sociales federales, que son transferencias federales unilaterales, nosotros no aportamos a ellas. Nosotros no pagamos impuestos sobre ingresos federales. Eh, uh -huh. Si eres empleado federal o personas como yo que, que generamos ingresos fuera de Puerto Rico, sí, sí lo pagamos, pero en la inmensa mayoría no lo paga y recibimos mucho. O sea, este Logan Poe los otros, cuando eran residentes de Estados Unidos, y pagaban sus impuestos federales, le enviaba al gobierno federal un pedazo de eso a nosotros en uh -huh. Puerto Rico, como transferencia de fondos federales unilaterales para, para problemas claro. sociales. O sea que lo que tenemos que entender es que igual que nos movemos sí. fácilmente, sin, sin, sin ningún requisito entre los estados y Puerto Rico, todas estas personas también se pueden mover para acá eh, fácilmente, lo Entonces lo que... Lo que lo que hace el gobierno de Puerto Rico, uh -huh. como tiene control, fiscal, o sea, exacto. crea unas leyes de impuestos para traerlos, como lo crean otras ciudades y otros estados, ¿verdad? Tienen estados que no se pagan eh, impuestos estatales y ni nada de eso. ¿sí?
1: Eh, eh, perdona que te interrumpa, yo creo que eso es bien importante que la gente lo entienda: que hay varios exacto. estados que no tienen ningún impuesto estatal. Y aquí hay mucha gente quejándose de que eh, se le está pasando la mano a estas personas y que están, utilizan la palabra equivocada, sí, no, porque dicen eh, eh, que están eh, evadiendo todo, impuestos. Es,
0: hay unas y narrativas y unos así. controles que quieren no expresar otras cosas y utilizan estas situaciones, pero un puertorriqueño se puede ir a Estados Unidos, eh, puede ir a la Florida y no va a pagar impuestos que aquí está pagando. Eh, y alguien de la Florida no le va a decir, ah, estás evadiendo. No, no, uh -huh. porque uh -huh. básicamente esa es una ley que tienen allá para todos ellos. Y el puertorriqueño es uh -huh. otro estadounidense. Para esos efectos, una vez a ser residente allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Puerto Rico, la ley 20, lo que hace Exacto. es que eh, crea un incentivo para que Puerto Rico exporte. Que, dicho sea de paso, te puedo decir que, económicamente hablando, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que nosotros no vendemos, o sea, no le vendemos nada fuera de Puerto Rico. O sea, aquí tú te vas a las Islas Vírgenes y ya no encuentras ni producto. O sea que nosotros no exportamos, uh -huh. no creamos so, valor fuera de Puerto Rico en los mercados internacionales y lo traemos ¿verdad? prácticamente cero. Está menos de un por ciento la exportación local Exacto. Eh, en Puerto Rico. Es, 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 es flojísimo, wow. flojísima. Wow. Y esa exportación local es clave porque así es que se miden todos los países por la capacidad de uh -huh. crear un valor en el mundo que que lo pueden eh, monetizar y traerlo como riqueza a su país. Entonces, para incentivar eso, que es importantísimo para Puerto Rico, o sea, en Exacto. cuanto al desarrollo económico, eso es importantísimo porque el mundo se globalizó, somos parte de un mercado internacional, podemos hacer negocios con cientos de países, y para incentivar que exportáramos, uh -huh. entonces se crea esa ley 20. ¿okay? ¿Qué ocurre? puede venir una persona que es residente de Exacto. Chicago y puede mudarse a Puerto Rico y desde aquí empezar a exportar sus servicios y llena ese decreto, como, como yo que vivo aquí, lo lleno y cualquier persona que está exportando sus servicios puede decir, mira, dame ese incentivo por lo que yo estoy exportando. Pero lo bueno de eso es que atraes riqueza a Puerto Rico, porque ciertamente si eran personas que estaban exportando desde otro lugar, y ahora van a exportar de acá, pues esto es dinero ahora que tú tienes, que no tenías antes. ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ahí pues Bad Bunny, Bad Bunny solicitó la producción de Bad Bunny muy inteligentemente y está muy bien, solicita este incentivo y dice, yo voy a estar en Puerto Rico, yo voy a basar mis oficinas en Puerto Rico, yo voy a crear una actividad económica en Puerto Rico significativa hacia el mundo y para toda esa creación de valor que yo voy a hacer en los mercados internacionales y voy a traer para acá, me gustaría gozar del incentivo. Eh, y lo tiene. Así que lo mismo puede hacer un residente sí. de California, vivió 30 años en California, pagó impuestos federales a través de esos impuestos federales que pagó. Nosotros recibimos un montón de ayudas sociales cuando nosotros no pagamos esos impuestos federales. Y esa persona decide montarse un avión y mudarse a Puerto Rico. Él lo puede hacer, ¿no? o sea, el, el, puertorriqueño, o sea el, el puertorriqueño es un estadounidense y ese estadounidense sí. puede residir aquí. O sea que no podemos decir, dame todos los lo, lo billetes estadounidenses, ¿verdad?, pero cuando se, trata de, cuando se trata de que vengan los estadounidenses sí. para acá, no, 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 déjalos por allá. Eso, o sea, eh, eh, eso no, no funciona así. Entonces. Sí. <risa> eh,
1: es, es un poquito es un poquito fuerte ver, por ejemplo, hay un video de los que tiene Bianca Grolo que habla acerca de de una, eh, de, de una un edificio que hay aquí sí. en, 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 en mi pueblo de Quebradillas, donde eh, ella está hablando acerca del desarrollo de ese edificio, de que tuvieron que sacar unas personas que están viviendo en ella porque las iban a desarrollar para convertirlo en unos apartamentos de lujo. Y eh, hablando sobre eso, ella después hace una, una entrevista a una muchacha de Isabela y esa muchacha cuando ella se expresa la forma casi violenta en que ella se expresa, donde ella habla acerca de cómo ella no quiere que ningún ninguna persona que no sea puertorriqueña esté en Puerto sí. Rico, es una cosa
0: que yo nunca pensaba Mira, que iba a
1: haber en un, en una, en un mundo moderno como el es
0: de deshonestidad moral, porque si ese es tu sentir, pues no aceptes ninguna uh -huh. ayuda estadounidense val, val, valete, valete por ti mismo uh -huh. en lo Exacto. que quieras valerte, pero no aceptes ayuda de los impuestos que están pagando, los que trabajan en los Estados Unidos, el gobierno federal, entonces eh, o sea, quiero el mantengo Quiero uh -huh. que el imperio me mande todos los billones. Si, si viene el huracán y tumba, le deje el electro, me lo, que, lo ven, o sea, que, me, que me mantengan como país, porque yo no tengo la capacidad de crear uh -huh. suficiente valor y crear un fondo público que pueda hacerse valer tanto para los desastres naturales como para las necesidades sociales. Como yo no tengo eso, que lo pague otro. Pero cuando ese otro, cuando ese otro que yo le llevo chupando claro. todo este tiempo unilateralmente, Venga para acá, yo lo voy a, a, a rechazar, le voy a decir que qué se cree. O sea, eso es, es un jibismo de estos ignorantes. Realmente eh, hay, que, hay que atacarlo de frente y aclarar uh -huh. las cosas, ¿entiendes? Está muy bien, está muy bien si tú en tu mentalidad nacionalista uh -huh. o mentalidad no quieres ninguna razón con los Estados Unidos y no los quieres aquí, pero tienes que vivirlo en todas las facetas de tu vida. ¿okay? sí.
1: Sí, tendría que ser como un Y vives de la tierra, o vives de tu, tu yo, creación yo, yo o de lo, lo que tú
0: creas, pero tú no vas a recibir ninguna ayuda social del gobierno estadounidense uh -huh. mientras tú estés vivo, porque tú entiendes que eso es un imperio que se, que se nos colonizó y que eso está mal y que no lo vas a tolerar. ¿sí? Pero esa no es la. Entonces, ¿qué pasa? Este tema de los, de o sea, los videos de, la, de las propiedades, a mí me da gracia, porque es. Primero que nada, obviamente esta muchacha eh, no tiene ningún conocimiento económico, eh, pura, narrativa, pura narrativa populista y disparate no. desde cualquier escuela, hasta de, hasta de la escuela de pensamiento socialista. Lo que ella está diciendo es un disparate. Así que, pero lo más cómico aquí es cómo ella pretende que la propiedad privada, la propiedad privada, la propiedad que una persona construyó y que un individuo pagó y pagó impuestos sobre ella y pagó permisos sobre ella y pagó crimen y pagó todo, que esa propiedad privada al precio que se venda lo decida el gobierno o, o, o que no se pueda vender. O sea que ahora el individuo con su propiedad privada, el fundamento más uh -huh. básico de la libertad económica del libre mercado, que el individuo pueda valerse de su propiedad y hacer con esta el intercambio económico que así amerite y que le interese, esta persona está diciendo que no lo puede vender o que lo tiene que vender a un precio más bajo o que mira, esa persona se lo va a vender a quien se lo quiera vender. Y eso es un derecho, eso es un derecho constitucional. Así y no. si viene un inversionista, el que sea, a comprarlo al precio que sea, él decide a quién vendérselo. Él puede decir, mira, no te lo voy a vender o mira, sí te lo voy a vender. Y cuando esa otra persona lo compra con su dinero... Y se convierte en la propiedad privada de esa persona. Esa persona hace con su propiedad privada lo que así entienda pertinente. Estos son fundamentos constitucionales. Esto es cómo funcionan los mercados. Esto es como el intercambio económico entre el esfuerzo y el labor del individuo ante su preparación, ante su talento, ante su creatividad, ante su emprendimiento. Construye un valor, recibe un intercambio de una moneda sobre ese valor que construyó y no puede venir un tercero a decirle qué puede hacer y qué no puede hacer con eso. Sí, es interesante porque ella
1: tiene un video en específico. Ella tiene unos cuantos videos, pero hay uno en específico que a mí me, me agarró porque yo decía, pero oye, no es por nada, pero esta muchachita yo, está bien mal. Hay, hay un video donde ella me habla acerca de, de un terreno que está al lado de su casa y ella en, en el video ella se pone como que ella llorando porque ella se enteró que ese terreno lo compró un americano para desarrollarlo. Y el asunto es que el video, eh, el, ella aclara y él lo dice bien claramente que el terreno no es de ella número uno. Y número dos, que ella sencillamente era un terreno donde ella paseaba con sus perros en su juventud y, y ella estaba llorando porque lo iba a perder. Entonces se estaba amparando de que ahí había unos asuntos ambientales, que este, sí, si, lo que se conoce como el carso. Que, que, que hay abajo y que eso no ellos iba, aparentemente iban a utilizar eso con aguantar, aguantar
0: cualquier tipo de unas desarrollo unas instituciones de gobierno con unas regulaciones que lo manejan bajo el estado de derecho lo que no puede hacer aquí ninguna persona es con ¿Sí? la narrativa de las emociones, es todo apelar a las emociones no están usando la razón para nada o sea el pensamiento ¿Sí? crítico y la razón no lo usan es las emociones, es el hay bendito mira, lo oprimido Mira, prepárate, edúcate, echa hacia adelante, crea tu riqueza y vive tu vida dentro de esas normas y de ese estado de derecho que tenemos que es el libre mercado. Pero que una persona siguiendo las normas que sigue y haciéndolo todo bajo la ley y el estado de derecho en el que vivimos, que tú vengas con una narrativa de emociones y sentimental a decirle que no puede hacer eso, eso es un barbarismo, Así, así es que no, así no vas a lograr, así no vas a lograr el desarrollo. El desarrollo es fundamental para la sociedad, para que el enfermo pueda ser sanado, para que el pobre pueda caminar sobre su esperanza. Todo eso se logra con el desarrollo, con hacer la infraestructura, con hacer todo lo que tú necesitas para que el hombre pueda ser hábil y útil así y así. progresar. Así. O sea, es, que, es que no hace ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, yo entiendo que tenemos una situación de una mentalidad colonizado con todo el tema del ay bendito, el oprimido, uh -huh. y tratamos de explotar la victimización hasta lo último. ¿Cómo yo exploto la victimización para decir que otro es el culpable y el, el consecuente de lo que a mí me está pasando? O sea, lo que a mí me está pasando no se debe a mis decisiones, libre y voluntariamente. Se debe a lo que otro está haciendo. Eso es así.
1: Y el, yo, eh, a mí me ha sorprendido porque uno pensaría que, que la gente joven estaría más como que eh, idealizando la idea de que se pueda, ¿verdad? que valga la redundancia, que se, que se desarrolle un Puerto Rico mejor del que ellos disfrutaron o del que tuvimos, tuvieron sus abuelos, sus padres. Pero veo que, que, que todo es al revés. Eh, ellos el no, no aprecian ningún tipo de desarrollo. O si es al, al, eh, el único desarrollo que ellos sí es, si están de acuerdo, es el que cae en las manos del Estado. Y el Estado se ha demostrado una y otra el, vez que ha sido control,
0: ineficiente y, y es el que nos ha llevado a la quiebra. Es el control central, mira, la prosperidad, el desarrollo que trabaja para el bienestar de todo el mundo. El famoso colectivo es, es la prosperidad de los individuos el que lo va a poder atender. Uh -huh. Y para que esa prosperidad de esos individuos se pueda materializar, tú tienes que dejar que puedan emprender, que puedan ser creativos, que puedan trabajar sus talentos y que puedan innovar. Y el único lugar donde eso puede pasar es en el libre mercado. O sea, tú vas a lograr la prosperidad de toda una sociedad a la manera que esos individuos pueden ser creativos, pueden ser talentosos, pueden ser emprendedores y pueden innovar. Y eso va a ocurrir si tienes un mercado libre. O sea que es que es que se contradice hasta la misma narrativa de ello. Pero ok. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que le, pone la, le pone el peso al individuo. El individuo tiene que ser consecuente y responsable de esas libertades. Okay, pues Pero ellos no quieren no las responsabilidades y no quieren las consecuencias. Así que se las, se las otorgan, se las entregan, se las ceden a un control central del sí, gobierno.
1: Que el gobierno sea como papá, ¿verdad? Como un papá un papá que cuida de sus... Contrólanos
0: a todos. Así yo no tengo que ser consecuente de mis acciones. Y tú y cuatro cuatro o cinco mentes hay en el gobierno, van a tener la capacidad central de poder controlar todo un, un, un grupo de individuos. Y la, y la pregunta, jamás, ¿y, cu ¿y cuándo jamás. eso ha funcionado, Jorge, Jorge Luis? ¿Cómo? Nunca, nunca ha funcionado al revés. Al revés, los ejemplos que hay es de lo opuesto, de que ha sido un fracaso total y no funciona por el concepto básico de que el individuo es el que tiene la capacidad el individuo es el que es creativo, el que es talentoso, el que es capaz, el que es emprendedor. Y lo que tú tienes es que darles las reglas de juego iguales para todo el mundo, iguales para todo el mundo y dejarlos jugar.
1: Ok, pues ahora quiero hablar sobre otra cosa que es un asunto que también que traen mucho en los videos, por ejemplo, de, de, de Goroló. Eh, por ejemplo, en la, en la palabra gentrificación. Esto es una una de las más que sí. ella. Eh, uno de los temas centrales de ella es el asunto de que aquí se están mudando gente en Puerto Rico, gente de dinero, y bajo la ley 20 y 22, que tienen. Eh, vamos a ponerle: si tú acabas de hablar ahora mismo de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, pues ellos lo, ellos lo ven como que estas personas vienen de afuera y tienen más oportunidades que tú y que yo, porque ellos, ellos vienen de afuera y le, y le eximen. Por ejemplo, el, el, el lo que se conoce el capital gains tax eh, es gratis para ellos. Ellos no tienen que pagar nada sobre eso. Y eso a ellos les molesta muchísimo. Y dice, y eso se presta para la gentrificación porque empiezan a comprar propiedades y a desarrollar eh, propiedades. Ella enseña, por ejemplo, en uno de los videos que eh, una de estas personas compra como 16 eh, edificios en eh, puerta de tierra para poder ir renovarlos. Y todo esto, y él dice, pues toda esta área ahora ya no puede vivir gente pobre, ahora solamente puede vivir gente rica a causa de la gentrificación. ¿Qué tú le dirías a eso?
0: Primero que nada, en esas áreas no vive nadie. Esos son adefesios. Yo corro bicicleta por todo Puerto Rico y está el adefesio sí. Choleto. O sea, son edificios completamente abandonados. Okay. Que me vengan con el llanto borincano que ahí están viviendo gente pobre y humilde. En uno que otro puede estar ocurriendo, pero eso es una propiedad privada abandonada, pero tiene un título que le compran. Lo segundo, y vamos a empezar por lo que hablamos al principio, son estadounidenses que tienen todo el derecho de venir aquí, como nosotros tenemos todo el derecho de que nos envíen la cigüeña estadounidense el dinero unilateral que nos envían ante los, ante los impuestos que pagan ellos y nosotros los usamos. Exacto. Pues mira, eso le da el derecho a ellos de montarse en el avión y venir para acá y ser residentes de Puerto Rico. Tan sencillo como eso. By the way, Toda esa riqueza, todo ese dinero que ellos están usando no es de aquí, no es que se lo quitaron no. al boricua. Esa riqueza de esas personas que crearon en los mercados internacionales o, o el mercado de Estados Unidos. O sea, ellos están trayendo su riqueza y con su riqueza están comprando propiedades. Que el vendedor local se la quiera vender, se la vende. Eso es la realidad. Y tiene unos retos, claro que tiene unos retos. Va a haber áreas que entonces las van a ocupar, las personas que tengan el dinero para poder pagar los precios que sus vendedores están, están ofreciendo. ¿Entiendes? Esa, 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 esa es la realidad de cómo funciona el mercado. ¿Entiendes? Hay algunas ciudades que han creado algunos controles. Mira, vas a hacer un, un rascacielo, va a tener 40 pisos, va a tener tantos miles de apartamentos, pues un 5% de todos los apartamentos tienen que ser para personas de bajo. Okay. ¿Sí? Y eso ya es, eso ya, pero obviamente eso ya dentro de ciudades que están pues desarrollando. En Puerto Rico no hay nada, de en Puerto Rico no hay nada desarrollado, todos son adefesios, adefesios. Perdóname, tú puedes, tú que puedes si tú decirnos
1: cree... bien, ¿qué tú quieres decir con adefesios? Porque no sé, no, no, no sé si todo el mundo eh, se, edificios, abandonado,
0: se edificio, edificios abandonados okay. y tirados allí que llevan 25 años ahí tirados con la hierba naciéndole por todos lados. Okay. Allí no vive nadie, allí no hay agua, no hay luz, no hay nada, y de repente ahora vas a crear arquitectos, constructoras, porque una persona vino y la compró. Uh -huh, uh -huh. Y tuvo, una, y tuvo una visión de que, espérate, aquí yo puedo construir esto, le puedo añadir un piso, le pongo ahí a le hago, hago una inversión. Esa, esa, eso, eso lo podía hacer el puertorriqueño también. Claro. Es, eso, esto no es como que, mira, tienes que ser estadounidense y no puedes tener eh, sangre taína o afri, africana o española. Tienes <risa> que ser estadounidense, caucasiano. No, mira, no, eso es cualquiera. Igual que un puertorriqueño pudiera ir a puede? Estados Unidos y hacer lo mismo. Y comprar eso es difícil, o sea, eso mira, el, el que la compró el que la compró, que tiene dinero, sí, pero dinero que creó allá, no es dinero que le sacó aquí a los puertorriqueños, ni al gobierno, ni nada, no, 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 eso es dinero, esa persona crea valor, ha creado una riqueza entre su trabajo y su esfuerzo, su innovación, su creatividad y su talento, su capacidad, creó esa riqueza en el mercado internacional y decidió invertirla aquí. Bueno. Y muchos de ellos invertirla en lugares que están completamente abandonados o, o cerrados y que están en desuso.
1: Pero vamos a, vamos a hablar algo aquí que fíjate, se me acaba de ocurrir ahora mismo algo que yo creo que habla un poquito del asunto. Es que los muchos puertorriqueños están ahora mismo comprando este tipo de propiedad, pero en República Dominicana. Eh, en Punta Cana están comprando sí. unos apartamentos de lujo que valen sus 150, 200 mil dólares, este, que es un precio buenísimo, ¿verdad? Eh, allá con vistas al mar y todas estas cosas. Y, y claro, cuando el puertorriqueño se va para allá, no piensa que está quitándole un apartamento a una persona pobre. Sencillamente está ayudando a la economía de, de República Dominicana. Nadie está hablando de que oh, los puertorriqueños están abusando de las leyes de República Dominicana. Ellos, al contrario, ellos quieren que nosotros vayamos allá y le compremos los, los apartamentos. Pero si sí nos quejamos de que venga el americano y pero, haga lo mismo aquí.
0: Pero es, es hasta un poco diferente porque aquí están comprando el edificio abandonado tirado al adifesio.
1: Que es más y lo están beneficioso todavía.
0: Y Totalmente allá, allá tú estás comprando allá es como las la, la 25 casas en dorado que compran que ya están hechas, o los 125 apartamentos en condado. O sea, estamos hablando de, obviamente, estamos hablando de cantidades extremadamente bajas compradas para todo un país. Eh, pero lo que, lo que sí están comprando muchas propiedades abandonadas, muchos edificios abandonados, muchos edificios sí. que el vendedor ya quería salir de ellos, era una herencia, ahora lo que era, ya no viven aquí. Y los vendedores quieren salir de ella es y se la pueden vender a cualquier persona que se la quieran vender. ¿no? Sí.
1: sí, ella ha utilizado, por Pero ejemplo, de nuevo, está... en, 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 perdóname, ella ha utilizado, por ejemplo, en, do, en dos diferentes ocasiones donde ella entrevista a personas que quizás vivían en alguno de esos edificios y les han dicho que se tienen que ir porque lo van a renovar y después lo van a alquilar a un precio mucho mayor. Y a, a se ha aprovechado de, pues, de, que de esas dos muy pocas personas ¿verdad? Que, que han tenido que, que sufrir eso. Pero eso no significa ¿sabes? que hay una pérdida para ellos, sencillamente tienen que mudarse de, de, de casa, igual que cualquiera tuviera que mudarse de una
0: casa para otra por diferentes razones. le pasa todo? Oye, en es la, es las situaciones de la vida ¿verdad? En, en que te enfrentas a eso, pues mira, ya, ya tengo un contrato de ¿Mm? renta que es por un año, por dos años, Exacto. estabas en a ser mi renta, se vence el contrato, el que te está dando el vendedor, puedes coger qué hacer. O sea, tú no puedes ahora decir, mira, cuando sean rentas, pues tienes que darlo por 10 años. Esto no es socialismo mm -hmm. ni comunismo, que hay un, un gobierno centralizado pauta. Esto es un comprador y un vendedor, oferta y demanda.
1: Eso es correcto.
0: Y ante eso, ¿qué, qué ocurre? Si tuvieras unas instituciones de gobierno que estuvieran usando los impuestos que pagamos bien, incluyendo el, el poco impuesto que ellos pagan, es más que el 96% de los puertorriqueños. Eso eh, vamos a tenerlo sí. muy claro. Pero todos todo esos impuestos que pagamos por este gobierno, ¿dónde están la, la, las propiedades de, de, de bajos ingresos? ¿Dónde está toda esa construcción con todos esos fondos federales que tenemos más de 2.000 proyectos de vivienda con sobre 60 billones de dólares que todavía no hemos usado? Es ¿dónde están las instituciones de gobierno para activar las leyes que tengas que activar para que la gente se ponga a producir y a construir?
1: Y a a mí me, me encantaría saber a, la respuesta vos, de eso. Me encantaría.
0: Bueno, yo te puedo decir que tienes más de 246 mil personas cogiendo el, el, el mantengo uh -huh. de 18 a 49 años que están able bodies without Dependants, uh -huh. que son personas útiles, independientes uh -huh. saludables que no, no tienen que trabajar, no están trabajando, no tienen que trabajar. Si están trabajando, ya tú sabes, por debajo de la mesa, claro. quizás. Pero, pero tú les estás dando un mantengo. Mira, ponlos todos a, a ayudar a construir estas casas de bajo, de bajo para personas de bajos ingresos. Uh -huh. Que está, el dinero está ahí de federal gratis. Te lo enviaron. Te, los por Logan de la vida, en todos esos impuestos que pagaron allá, te enviaron eso para acá. No, y que yo, yo creo que es bien
1: importante que la gente entienda. En, eh, y me gustaría que tú lo explicara este, Jorge Luis, que cuando dicen que están pagando cero impuestos, eso no es totalmente cierto, ¿verdad que no?
0: No muchachos eh, yo, yo obviamente ah. ya he tirado los, los números varias veces lo primero que tiene que saber la gente que en Puerto Rico eh, el número de planillas es como 34% de la gente, tenemos que saber que hay planillas que son de pareja uh -huh. ¿verdad? compartidas, así que ponle que esté como en 48% eh, las personas que someten eh, planillas sobre ingresos, mm. impuestos sobre ingresos. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que básicamente 10% someten planillas con ingresos de 60 mil dólares o más. Wow. ¿verdad? Y entonces, o sea, esa, esa es la, la, sí. la realidad que estamos es viendo. Entonces, entonces tú tienes, de ese si tú tiras de ese 48%. Eh, por ciento, ¿Verdad? que nada más tiene, yo te doy ahora el desglose aquí. Este. Eh,
1: tengo pero yo te claro, voy a decir claro. algo, si solamente el 10% de las personas en Puerto Rico llenan una planilla que, que, que demuestra que ganan sobre 60 mil dólares al año, yo no sé cómo explicar la, la cantidad de carros de lujo que uno ve en la carretera.
0: Bueno, sabemos, sí. sabemos que aquí tú tienes, la, o sea, dicen que el Producto Bruto de Puerto Rico aproximadamente 35% es underground. economía underground, sí. o sea que eso, eso lo, lo puede explicar. Pero mira, tú tienes aproximadamente 50% reporte ingresos de menos de 20 mil. Inclusive eso aumentó ahora más porque por los créditos que te dan por, por, por los niños, uh -huh. el Child Income Credit. Más gente llenó planilla, ¿verdad? Pero estamos como, como un millón y pico. Mm -hmm. Pero 50% reportan que ganan menos de 20 mil. Esos no pagan impuestos. No. 30% de ese 47 entre 20 mil y 40 mil. O sea que tú tienes un 80% de ese 47 que, que venga menos de 40 mil. Entonces tienes un 20% que eh, tiene 10% que es 40 a 60 mil. 6.4 que es 60 mil a 100 mil. Y 3.5, 100 mil. De nuevo, 3.5 del 47, eso acaban siendo como un 1.5, mm. ¿verdad? Es lo que te pagan más de 100 mil. O sea que, en otras palabras, 1.5% de los puertorriqueños pagan lo mismo o, o menos que lo que pagan los de la ley 22. O sea, mm. o sea, y eso obviamente aquí lo tienes por ingresos, acá lo tienes el 4% en corporate tax porque no pagan nada en su en sus ingresos pasivos. Ingresos pasivos que son ingresos de los Estados Unidos. Son, no son ingresos de aquí. Son y que muchos de, esos, muchos de esos ingresos, ingresos
1: son, son ingresos que están a riesgo, ¿no?
0: Sí, la sí, son exacto, Son ingresos inversiones, inversiones, inversiones cosas en su, así, Cosas por sí, allá. Sí. Eh, o capital gains, todo lo que tengan por allá. Mira, no vas a pagar acá. Aquí me vas a pagar el 4% de la actividad económica que tú estás generando acá.
1: Ahora, deja, deja o, preguntarte algo. ¿Tú piensas que, que 0% era una
0: buena idea? Bueno, oye, primero que nada, esa gente no tiene por qué venir aquí porque ese valor lo están creando uh -huh. allá. O sea, estar en Puerto Rico no es ninguna función de generar ese ingreso. Uh -huh. Cero. Ellos pueden estar en Indonesia, pueden estar en Estados Unidos, donde sea. O sea, es ingreso pasivo. O sea, que el vivir en Puerto Rico no contribuye en nada a la creación de ese ingreso. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que Puerto Rico dice, lo que Puerto Rico dice, mira, yo reconozco eso, pero yo te quiero traer aquí para que inviertas aquí, ¿vale? claro. para que compres propiedades, para que consumas los servicios y los productos de nosotros, para que quizás hagas socios con alguno local, ¿verdad? para que me hagas desarrollo, inversiones. Entonces, obviamente, muy inteligente, dice, bueno, pues entonces, si es así, voy, creo una relación con Puerto Rico, vivo allí, mis hijos se crían allá. Puedo hacer eh, asociaciones con locales uh -huh. y hago la inversión. Pero si no, no tienen por qué venir para acá. Sí, o sea, es, en eso estamos Y claro. obviamente, y creo, que todo el mundo, y creo que todo el mundo está de acuerdo que no es como que la calidad de vida en Puerto Rico eh, para ese tipo de personas eh, es mejor que la de allá. Bueno, eh, va, vamos a... O sea, a, va, o sea van, a coger un, ah. van a coger un cantazo en calidad de vida Sí, eh, sí. y asumir unos riesgos en calidad de vida pero van obviamente a tener estos beneficios de no tener que pagar eh, impuestos sobre el ingreso pasivo y el 4% sobre el ingreso corporativo.
1: Sí, eh, hay mucha gente que no entiende cómo funciona el asunto de los impuestos en Estados Unidos, por ejemplo. Y pa para darte una idea, alguien hace poco, yo tuve un pequeño debate sobre este mismo asunto en, con alguien en Twitter y esa persona me decía a mí, Ah, pero ¿por qué entonces en vez de cobrarle cero en, en los pasivos y 4% ¿verdad? En, los, en los activos, eh, no le cobramos un 25%? Y yo le hice la siguiente observación, yo le dije, bueno, si él si quiere pagar menos del 25%, él lo que tenía que hacer era mudarse a Wyoming y a ella solamente tenía, el, 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 no pagaba nada y de, la, el de las ganancias pasivas eh, le iba a tocar solamente pagar de un 15% a un 20% al gobierno federal. Así que tú estás seguro que ese 25% es suficiente para hablar para, a, a alguien a Puerto Rico cuando tú también le estás, le la estás quitando no. la ventaja que tiene Estados Unidos de que cuando tú estás en Estados tú puedes viajar dentro de, de Estados Unidos fácilmente para cualquier sitio, sin, no necesariamente no te tienes que montar un, en un avión. Eh, y eso es, es, es con, son, son cosas que nosotros no... no, no no sé si es que el puertorriqueño no, no hace aventura a saber sobre esto y, y le creemos a la gente cuando viene con este tipo de demagogia, ¿no? De, 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 y este tipo de... Recuérdate argumentos. que
0: la gente... Recuérdate que estos proyectos, este tipo de incentivos y esto que trabaja con individuos, especialmente con el estadounidense, es excelente para la narrativa sí. de que el imperio nos está explotando, mm. nos quitan a nuestro país. O sea, mira... Vamos a producir, vamos a crear valor, vamos a insertarnos en los mercados internacionales, vamos a hacer lo que ellos están haciendo. Y una vez nosotros estemos en esa liga y estemos haciendo eso, pues entonces ya con eso nos vamos a estar necesitando promover la inversión. y todos los países promueven la inversión foránea. ¿ya? Y ellos no son foráneos. Por sí, eso es así. Pero, pero la realidad es que está hablando de un aproximado de 2.200 individuos uh -huh. O sea, estás está hablando de de, de o sea, 4% que pagan sobre sus impuestos corporativos. Estás hablando de 17.778 17, empleos que han generado, más mm. o menos. O sea, eh, 1.41 billones de dinero han gastado en Puerto Rico del 2015 al 2021. 3.5 de billones en valor agregado en, en la bienes raíces de 2015 al 2021. 781 millones la inyección económica por pagos de rentas residenciales a puertorriqueños de 2015 al 2021 939 millones pagados en impuestos corporativos sobre sus ingresos, o sea, ese 4% uh -huh. que les está cobrando a ellos, 220 millones pagados en impuestos municipales wow. o sea, ese 4% eso es 4% más de lo que ha pagado el 96% de los puertorriqueños uh -huh. que se dejen de cosas o sea, lo que te lo que te digo es que no, no vete a los números, vete a los datos, y ciertamente, mira, esto lo resolvían rápido. Dale la ley 22 a todos los puertorriqueños. Yo estoy de acuerdo. Si la pueden usar, si la, la pueden usar un 0.3% de los puertorriqueños es mucho. ¿Tú ¿Sabes quiénes la van a usar? Los ultramillonarios. Sí, así. Son los únicos que pueden, los únicos que pueden usar una ley donde no van a pagar impuestos sobre sus ingresos pasivos. Son las personas que generan los ingresos pasivos. Eso es así. Y by the y way, van a generar ingresos pasivos dentro de riqueza que crean aquí. Uh -huh. O sea, que es peor, no es lo mismo crear la riqueza que, okay. crear, Correcto. que crearla aquí. Correcto. O sea que tú, le vas, a estar, tú le vas a estar dando, tú dices, no, que se lo den a Puerto Rico, y yo, pues se lo vas a dar a los 10 o 12 ultramillonarios que tienen en Puerto Rico. Exacto. Porque Don Pancho y Doña Juana no necesitan eso, porque no lo generan.
1: Sí. Y por cierto, este, la, sí. ley, la ley o sea, 20 no. nosotros, pues, nosotros mismos la podemos usar.
0: La ley vende la puede usar todo el mundo. Aquí estamos hablando de la uh -huh. 22 y el de atraer, el de atraer, crear un carrot para que vengan y vivan aquí, inyecten dinero a la economía local, especialmente de dinero que están creando en el mundo. No lo han creado aquí. O sea que, en otras palabras, entre 939 millones al, al corporativos al Estado y 220 millones corporativos a los municipios, ellos han pagado aproximadamente 1.1 billón de dinero que viene de mercados internacionales no, y lo han pagado acá eso no es dinero no de aquí esa gente no hace ¿Pero okay, tan... para que la gente entienda,
1: ¿cuál es la diferencia? porque algunas alguna gente, yo creo que no entienden
0: Inmen, inmensa, es inmensa mira, si tú sigues un... bien, bien fácil, mira, esto es bien fácil, cógete un dólar tú tienes un dólar ahí en tu mano, sácalo de tu cartera cualquier persona que esté escuchando, saca un dólar y mírenlo póngalo enfrente suyo y miren ¿de dónde salió ese dólar? ¿Cómo llegó ese dólar a Puerto Rico? Imagínense que no existe electrónica ni nada. Imagínense que es físico. Ese dólar llegó de cuatro maneras. Ese dólar llegó porque un turista en un avión lo trajo. ¿verdad? Ese dólar llegó porque un, un local creó un valor, lo vendió en Estados Unidos o en el mundo y lo trajo. ¿verdad? En Puerto Rico no hay maquinitas de hacer dólares, ¿verdad que no? Así que fue turista, fue un local que vendió algo afuera y lo trajo. Fue la cigüeña estadounidense, uh -huh. ¿verdad? Que, te, que nos manda todo esa, esa es la más grande, <ríe> Sí. O, 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 o sea, cua, esas son las maneras que nos llega a nosotros el dinero. Obviamente que trabajamos en una foránea, ¿verdad? Una, una farmacéutica, lo que sea, ella viene aquí o un Walgreens, uno de esos hipermercados, vienen aquí, se establecen, tú trabajas ahí y ellos te dan dinero de su, de su banco en los Estados Unidos. Uh -huh. Esa es la manera que ese dólar llegó ahí. No hay otra.
1: Sí, pues, o, o, lo, o lo creamos nosotros, leyenda. porque nosotros exportamos, o alguien lo tiene que traer afuera, ¿sí?
0: ¿correcto? Sí, bueno, lo puedes traer tú cuando pues exportas, o lo trae el turista, o lo trae la cigüeña uh -huh. estadounidense, que es el Banco Gracias. Federal, enviándote la transferencia federal, sí. o es una empresa... Es una empresa multinacional que te dio un trabajo y te está pagando con lo que con el dinero que tiene. Eh, especialmente la farmacéutica, que no venden aquí mucho. No. O, sea, la, me, o sea, venden su medicina en el mundo entero. Y con eso te
1: pagan. Por cierto, cuando damos los números de exportación de Puerto Rico, porque yo he tenido conversaciones con varias personas y uno de los, de los argumentos que más te escucha, especialmente del lado de personas este, que son más de mente independentistas, una de las cosas que te dicen es que Puerto Rico exporta muchísimo. Eh, pero
0: ese es un disparate, eso es ya lo he explicado. Ok, por disparate. favor, explícalo. O sea, primero que es bien sencillo, o sea, eso es una inversión foránea. Vino el Lili y dijo: Mira, alcalde Carolina, voy a montar aquí una planta. Ah, pues dale, ayúdame con los permisos, con esto, dale, dale, dale. Y viene Lili y mete un billón de dólares, un billón de dólares de ellos uh -huh. de allá, de allá. Lo traen para acá y lo inyectan. Y compran cemento, traen la varilla, pagan los contratistas, arquitecto, ingeniero y construyen ese monstruo. ¿verdad? Luego de que lo construyen con su dinero allá, entonces vienen y hacen una inversión en investigación y desarrollo, uh -huh. que es la primera etapa, de una medicina. Sí. Y cogen y se asumen un riesgo ahí, pierden cientos de millones por cada dólar que, que, que después claro. genera pierden un montón de dinero. Puerto Rico no participa un pepino en esa inversión de riesgo. Uh -huh. después, después vienen y hacen todo el tema de, de manufactura. Ahí Puerto Rico participa y guess what, ellos te pagan cada, cada esfuerzo que hace el puertorriqueño para la manufactura, te lo pagan. Y no es como que el agua de Puerto Rico que sale del calzo tiene unos minerales que, que ayudan a la medicina, <risa> que sea medicina. Pero pueden hacerlo sí, claro. en cualquier lado. O sea, Puerto Rico no tiene nada, Puerto Rico no tiene nada de diferenciador. Y todo lo, todo lo que consumen, el agua, la luz, los empleados, la materia prima, todo lo que consume es más, las carreteras las, las embrean ellos, los semáforos los arreglan. O sea, todo lo que consumen lo pagan y lo pagan mejor que nadie. Entonces después tienes distribución, mercadeo y ventas. ¿Quién hace eso? Ellos allá. ¿verdad? O sea, que nosotros participamos en una sola fase y la pagan súper bien y de repente entonces el puertorriqueño coge el valor, el valor de esa medicina en el mercado Ah, Puerto Rico manufacturó cientos de billones. Mira. Claro, o sea, es que ese es el valor en el mercado, pero tú no participaste en ninguna de esas cosas. O sea,
1: para quedar que claro, nosotros nada. no creamos esas medicinas, lo crearon esas farmacéuticas no, y no, se exportó porque el, nunca fue el, para el, Puerto el, Rico,
0: siempre fue para exportación. El, el, el valor que nosotros creamos, que contribuimos a crear el por ciento de valor, nos lo pagaron exquisitamente. Uh -huh. Y, by the way, lo que nadie dice, nos abaratan los costos de alimento, de energía, de agua, por su alto consumo. O sea, todos los barcos que ellos traen con su materia prima, por ahí vienen las lechugas, vienen los tomates y vienen todo lo que importa. Claro. Si nosotros no tuviéramos toda esa materia prima que ellos traen y todos esos barcos que ellos sacan llenos de aquí, que son los únicos que verdaderamente exportan, ¿cuánto nos costaría toda la transportación? Todos los Sí, déjame otra para vez, hacer
1: aclaración las alita, las alita para que, que la gente pueda entender eh, si el, el metal más vacío viene el barco, más cuesta, ¿no? Si claro, viene más lleno... Oye,
0: mientras más exacto. luz, mientras menos luz consumen mm. ellos, más nos cuesta cada litro de claro. diésel porque se distribuye entre menos mm, gente. Exacto, exacto. O de bunker fuel exacto. o lo que usen, o el gas exacto. natural. O sea que ese alto consumo de esta industria, que tiene muchos otros mm -hmm. beneficios, mejores prácticas, conexión con el mundo, o sea... Eh, nos da una relevancia geográfica ese alto consumo de ellos abarata el costo de la vida del puertorriqueño uh -huh. y cada hora de trabajo la pagan tres veces más alta que ninguno otro o sea, esto son cosas, pero entonces cogemos ah, déjame ver cuánto valen esas medicinas en el mundo yo no yo no hice un pepino para poder vender la medicina en el mundo la, la parte que hice ya me la pagaron y muy bien pero déjame coger de, ah, ese, ah, mira, eso, ese valor lo creo yo mira, no seas disparatero eso no claro, es así, eso no claro. funciona así
1: eh, y hablando sobre la farmacéutica, eh, da la casualidad que hace, hace unas varias semanas atrás eh, tuve un pequeño intercambio eh, con el, el, el editor de, de El Nuevo Día. Eh, uh -huh. Y una de las cosas que él, él me alegó es de que, que en Puerto Rico él, él parece que no creen en los incentivos, él piensa que los incentivos no funcionan. Cuando Yo le hablé a él, pero bueno, Puerto Rico ha hecho para adelante con las 9.36 por un montón de años. Sí. Eh, él no, no lo vio como algo positivo, eh, pero, pero de lo que yo me acuerdo, Puerto Rico tiene una larga historia de usar incentivos para, tra para tratar de mejorar su economía y la 9.36 sí fue exitosa, sí, sí, ¿verdad?
0: Sí, ahora déjame ponerte esto bien en, en claro en perspectiva. Tú tienes incentivos y tú tienes subsidios corporativos. Mm. En Puerto Rico le damos subsidio hasta los fast food. Mm. O sea, aquí hay subsidios para toda empresa, le dan subsidio. O sea, aquí el que va a montar este una cadena de fast food, si va a crear empleo, le da un subsidio. Eso es un commodity, eso no es una ventaja competitiva, eso no te diferencia como país, eso no desarrolla una tecnología en particular que estás tratando de, de, de posicionarte número uno en el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le llamo subsidio corporativo. Lo disfrazan como un incentivo. Okay. Pero es un subsidio corporativo porque no provoca una diferenciación o una creación competitiva única de país. Oh, okay. ¿okay? Hay, hay muchísima pérdida en esos famosos subsidios porque lo que son son financiamientos políticos y favores. Y de repente el pueblo no está cobrando el porciento que necesita de la creación de valor en donde el pueblo supuestamente facilitó a crearla con unas buenas agencias, unas buenas instituciones, unas buenas carreteras, unos buenos servicios públicos y eso crea una actividad económica de esa empresa que es un commodity, ¿verdad? Puede ser un restaurante, tiendas de ropa, cosas así, pero aquí le dan subsidio a todo el mundo y lo disfrazan como incentivo. Ahora, vamos a separar eso del verdadero incentivo. El verdadero incentivo es donde yo te digo a ti, mira, te voy a facilitar los permisos. O sea, tú no le estás dando dinero cash. Tú le estás facilitando todos los procesos burocráticos y todo el acceso que necesite en, de, lo, de los bienes públicos, ¿verdad? El permiso para el terreno, en la salida por el expreso. Es que muchas veces ellos son los que pagan para construirla. Eh, ellos pagan todo el tirado eléctrico que tengan que hacer a su planta y construyen la planta para te, crearte cientos de empleos cientos de empleos eh, y ciertamente eh, con, uno, o sea, con unos beneficios eh, significativos económicos, para que tengamos una idea con las 936 las 936 fueron del 1976 cuando se establece al 1996 sí. estamos hablando de 20 sí. años el crecimiento de la economía de Puerto Rico promedió 2.5% anual de crecimiento sí. en Puerto Rico Está brutal. Ok, había, había sobre 150 mil empleos. Están pagando tres veces más que el ingreso per cápita de cualquier otro empleo. Sí. ¿Verdad? Y eran sobre 150 mil empleos. Eso se reduce cuando se van las la 936 y el 96. Eso se reduce a 75 mil empleos. Y no estoy hablando aquí del indirecto, de empresas como la mía, de toda la claro, actividad económica claro. indirecta. Los casos sí, sí, la, en comida la compra, empresa práctica, de mantenimiento, de todo.
1: aquello y la otra, sí, de los aires acondicionados.
0: Y, fue, y esas, ocho, esas ocho empresas representaban 33% del Producto Nacional Bruto. Wow. Que todavía lo no representan. Wow. Y, o sea, y 20% de los ingresos de hacienda venían de esas ocho empresas. Y cuando añadías... Las empresas como nosotros y los empleados, porque no estoy incluyendo los empleados, los empleados pagan impuestos también, uh -huh. te llegaba como el 35%. Estamos hablando wow, de una cosa bestial. 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 Sí. Puerto Rico no tiene ninguna, ninguna actividad económica primaria sí. ¿verdad? de esa índole. Recuérdate que el turismo es 5%. Esta empresa era 33% del GDP. Sí, no, hay, no hay una segunda. Puerto Rico no crea valor en los mercados internacionales en sus exportaciones locales y estás hablando de una empresa mundial, mundial entiendes que todavía lo es todavía es un, 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 un marco de referencia estratégico para nosotros, Puerto Rico es el, 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 el territorio entre y los estados el número uno en producción de medicina uh -huh. produce dos veces más que el próximo estado que es indiano sí. ¿Okay? eso nadie lo sabe o sea, Puerto Rico es un, un, un asunto de seguridad nacional uh -huh. para ellos porque es donde más medicinas se producen que consume el estadounidense. Wow. Y todo eso tiene que ver con el plumazo de las 936 que by the way, fue de Washington. Sí, no fue, fue de Washington. la
1: era de Clinton.
0: Ahora, no puedes, con, no puedes comparar ese incentivo que fue bestial que nos sacó de la pobreza literalmente y nos provocó, fue lo que provocó ser el income per cápita más alto de todo Latinoamérica, esa industria wow. y, y no te voy a hablar de la academia, los beneficios que tiene ya hablamos de, lo, de, lo, de los gastos que te reducen en otras áreas pero te construyó toda una academia de ciencias y matemáticas, uh -huh. de ingenieros de contables de profesionales que salieron, finanzas que salieron por la necesidad que esas multinacionales y establecidas en Puerto Rico requerían y te construyó un sistema académico de envergadura, ¿verdad? Obviamente también ves que se está cayendo y es parte de eso, porque si yo, si yo como puertorriqueño sé que si yo me hago ingeniero voy a tener un trabajo y un trabajo bueno y bien pago, pues yo tengo ahí una aspiración bien tangible que puedo hacer. Claro. Pero si yo no sé qué va a ser mi vida cuando me gradúe, porque no hay empleo, porque no están y no están contratando. O sea, se redujo se redujo casi un 35% los en empleos.
1: Sí.
0: Pues entonces, pues entonces, quizás yo pues decido no estudiar. Pues no me voy a estudiar, y eso, eso, eso es parte de toda claro, o sea, esa, esa claro. caída Lo académico la gente no ve como una actividad económica primaria de esa índole a nivel mundial, olvídate de nacional o de, o, o de región, a nivel mundial ser una de las cuatro potencias en la manufactura de biofarmacéuticos, junto con Singapur, Irlanda y ciertas regiones de los Estados Unidos, uh -huh. eh, para una economía tan pequeña como nosotros, eso es impresionante. Sí, es yo... impresionante ahora, ahora no puedes comparar eso con la ley 22, o sea, que es una bobería. Claro. O sea, estamos hablando de, de unas órdenes de magnitud pequeñas, o, o del incentivo para los FAFU, eh, o, o que son para mí subsidios corporativos. Yo creo que Puerto Rico tiene un exceso bestial de subsidios corporativos, que ahí es donde están. Eh, todos lo, los financiamientos políticos y los favores mm. políticos y me contratas a mi familiares, sí. todo ese tipo de cosas. Eh, me da para campaña, pero eso es bien diferente claro. a las 9.36. Y o sea, que a la
1: las 9.36 fue un verdadero incentivo, no fue un subsidio.
0: Para mí, eh, para mí, totalmente, yo te hablo yo personalmente, o sea, yo tengo padres inmigrantes, llegan aquí, yo trabajo en esa industria, logro volver a Puerto Rico porque está esa industria, me desarrollo en esa industria, creo una empresa, me voy con esa empresa al mundo, establezco oficinas en Europa y en Estados Unidos, y toda esa riqueza yo la traigo para acá. Claro. Y yo me pude lograr gracias a los méritos, no te voy a hablar de la parte de, de meritocracia porque si hay una industria que reconoce los méritos, que no es el apellido que tú tengas o el amigo que tú tengas, es esa industria, porque es una industria de ciencia y tecnología. Claro, claro. O sea, que todos los que, todos los que veníamos de una clase media, una clase baja, que no conocíamos a nadie uh -huh. en esa industria en la que nos podíamos desarrollar.
1: Eso es correcto.
0: Eh. Y, a, y así ocurrió, by the way, así ocurrió y muchos que te estén escuchando van a decir eso, eso sí es cierto porque mi tío, o sea, o sea, allí no era quien tú conocías, era, allí era qué competencia técnica. ¿Y qué capacidades tú tienes?
1: Sí, a menos que tú ibas a una línea a mucha, de producción, saco. ¿no? Que eso, pues, necesita, pero. No, pero
0: la línea de producción, los, los compañeros que estaban en la línea de producción eran técnicos y se ganaban 120 mil pesos al año. Sí. O sea, eran, eran personas que... O sea, el, el, la realidad es que si hay uno, un evento que nos sacó de la pobreza y nos permitió soñar y aspirar a más y a ahorrar y crear riqueza fue la industria biofarmacéutica. Y te lo digo para todos los otros sectores, porque todos los otros sectores son actividades económicas secundarias y terciarias. Wow. Pero esta era, era la máquina que hacía el dinero y lo dejaba 10 años aquí. Así que tú dejabas cientos de billones, eran billones largos billones largos que tú podías bueno, tener. Bueno, tú lo dijiste, era
1: cerca de un 35% por, del, de, de, del dinero. Que por 10
0: años, por 10 años, dejaban eso en los bancos y de ahí venían los préstamos, uh -huh. de ahí venían los Exacto. financiamientos, de ahí venía todo el desarrollo sí, pues. de ese dinero que quién lo creaba, la maquinita, la maquinita de dinero de nosotros eran las pibes que son multinacionales de afuera y vienen e invierten su dinero acá. claro Y de nuevo, no es como que aquí en los pozos de agua tienen un mineral <risa> o hay algo especial para poder... Con, poder hacer la insulina y si no es aquí, no, no, no pueden hacerla. No, no, no. Eh, por
1: cierto, este, me está acordando de cómo Irlanda eh, hizo algo parecido a las 9.36 allá y eh, hace poco, hace unos años atrás, me acuerdo que la Unión Europea se les fue en contra y ellos lucharon por poder sí. mantener sus incentivos porque ellos dijeron, no, yo no voy a perder todos esto, estos empleos porque la Unión Europea se pone, eh, como dirían en inglés, greedy, ¿no? <ríe>
0: Yo tenía mi oficina en Irlanda cuando eso y era interesante ver la, la, las primeras planas del de, de Irish uh -huh. Times porque hasta yo lo hablaba con los empleados de nosotros allí para para provocarlos y me decían no, no, esta, esta, fue, esta fue la industria que nos, nos construyó la prosperidad y nos dio esperanza. El gobierno de Irlanda se hizo amigo de la corte en Bruselas uh -huh. amigo de la corte de Apple para que le redujeran la multa que le habían puesto a... Apple, ah, sí, me acuerdo. De los impuestos me acuerdo, que le iba a pagar. Sí. Y Irlanda bajó de 34 bill billones a 24. Son dos o tres pesos. Y Irlanda, Irlanda, Irlanda hizo un flat tax hasta para los residentes para que no hubiera discriminación 14%. Oh, mundo. ¿Por qué no hacen entonces, eso aquí? Entonces, <risa> entonces, ¿qué ocurre? Después que ganan el dinero el primer ministro de Irlanda se montó en un avión y se va a ver y se va a ver a, a este hombre de Apple a, a, a Tim Cook sí. y le dice que van a montar una fundación para manejar ese dinero escúchate esto y que quiere dos directores de Apple en la fundación mm. y, y aquí Puerto Rico está tratando de tumbarle ¿qué más le puedo quitar ¿Cómo, cómo le hago otra ley ahí un sí, sábado sí. en la noche para hacer otro tumbe tú porque, porque no pensamos en, en incentivar la actividad económica primaria el que viene con el dinero a invertir en algo bueno, competitivo, que tiene muchos otros eh, tangibles. Si no estamos como el que está produciendo, como el que está haciendo algo, le tumbo. pero o sea, Pensamos que si tú, si tú agrandeces el bizcocho, que venga más gente a producir, tú vas a coger más, porque coges de todos ellos. Pero es que
1: se sabe de dónde vienen estos pensamientos. Mira, hay un video... Otra vez, es que tengo que seguir hablando de la chica porque es que eh, yo me puse a mirar muchos de sus videos y ella tiene un video que es, que es titulado Rich people are moving to Puerto Rico and some Puerto Ricans are not happy about it. Y en ese video ella entrevista a un legislador del municipio de San Juan del pip que se llama Adrián González, quien dice que él quiere eliminar la ley 20 y 22 a pesar de que como legislador no tiene ningún poder para eliminarla con estas leyes entonces la, la pregunta mía inmediatamente que yo veo eso es eh, ¿por qué entrevistar a esta persona específicamente? pues obviamente porque ella tiene ella se siente congraciada con ese específicamente con esa ideología eh, también Groloa hace no. referencias a artículos a, por ejemplo artículos del Centro de Periodismo Investigativo y no sé si tú sabías esto pero la, el, ese centro el famoso Centro de Periodismo Investigativo es una organización que recibe fondos de George Soros y el Ford Foundation, que son dos organizaciones sumamente de izquierda. Son organizaciones y, políticas y son, y son, de izquierda, y, por cierto.
0: Y mira, más que eso, lo que te crean es una narrativa con unos datos no relevantes uh -huh. a lo que quieren decirte. ¿verdad? Porque tú lees eso y, y que si aquel es arrestado, aquel cometió un crimen ¿Qué tiene que Ajá, ver eso? Eso mismo lo que el, habla el artículo
1: el, este, del, del Centro de Periodismo. ¿Qué tiene sí. que ver eso
0: con incentivar sí, sí. la inversión de individuos para crear? Sí, el... sí, así
1: es como comienza el artículo, hablando sobre la Ley 22 negativamente. O, o es... es de que si aquel vino con la incentiva de la Ley 22 y lo metieron preso por tal cosa. ¿Y, y, y,
0: y qué no, tiene que no, ver eso es con es el incentivo? Si, oye, vale. <risas> Exacto. o sea pero, pero en vez de lo que tenemos que estar hablando es, mira, este incentivo en realidad es pinos mm. para lo que necesita Puerto Rico. O sea, yo no sé, este incentivo obviamente causa todos estos temas sociales, emocionales y, y, y bueno para pa, pa el Hollywood de, eh, borincano, pero la realidad es que tú necesitas los incentivos para las industrias de alto impacto, esas biofarmacéuticas, las de tecnología, las que pueda haber de espacio, que, eh, que industrias de envergadura, que puedan capitalizar en el recurso humano que tenemos en Puerto Rico, atraer mucha de la diáspora que, de los que tenemos en Estados Unidos que son muy mm. buenos, que puedan venir aquí, porque estás generando una inversión estadounidense, bueno, no es foránea, es estadounidense, sí. eh, y, está, y, y está posicionándose en, en Puerto o sea, Rico. Sí. Y como tú, tú, o sea, el que haya rico no quiere decir que se lo quitaron el, pobre. el correcto. Ese es, eso no es un cirus, es un es Como yo agrando el bizcocho para todos. En español sería un juego suma cero. Haya, juego suma cero. Sí, y para que haya mejores escuelas, para que haya más colección y más accountability de nuestras instituciones de gobierno, porque estas empresas son bien firmes, estas empresas no titubean ni están llegando a acuerdos oscuros debajo de la mesa. Tienen mucha reputación y mucho prestigio en juego para eso. ¿Cómo tú traes más de todo eso bueno, de lo positivo que hay para que se creen buenos empleos aquí, para que la familia puertorriqueña no tenga que estar fragmentada, para que puedan estar todos juntos, para que el abuelo pueda ver a sus nietos, para que el padre pueda ver a sus hijos prosperar? Y eso se va a hacer si hay inversión, si hay actividad económica local. Okay. Okay, wanna... Inclusive, estos mes esto 22 tienen oficinas aquí, tienen 17 mil empleos que han mm. creado y usualmente son buenos empleos. Sí, sí, usualmente. Así que va a haber, va a haber alguien que va a haber una hija que la que recién tuvo un recién nacido que vivía en Massachusetts y logró mudarse aquí y ahora viven con sus, o sea, sus abuelos, pueden ver a su nieto y ella puede ver a sus padres, porque esa persona creó un empleo que ella puede venir y claro. hacerlo.
1: Eh, eh, una de las cosas que por ejemplo dicen en los videos es que eh, que, que lo que está sucediendo con la ley 2022 está provocando que los puertorriqueños sean desplazados de su propio país. Ah, la, la pregunta es: ¿tú crees que las leyes 20 y 22 son los culpables de que tanta gente joven se han tenido que Pero ir de Puerto favor, Rico? Es, los es, americanos nos están desplazando.
0: Es un disparate, estamos hablando de dos mil y pico personas. O sea, primero que nada, las casas que esa gente está comprando, el 99,5% de puertorriqueños no las pueden ni comprar vamos a hablar claro. Sí. O sea, hay todos esos edificios, esos edificios abandonados. Nadie aquí quería invertir en eso. Nadie aquí quería poner riesgo en eso. Correcto. O sea, la realidad es que esa gente no tiene nada que ver con nuestros problemas. Nuestros problemas provienen de la falta de instituciones de gobierno, la falta de coherencia operacional o coherencia funcional y gerencia operacional en nuestras instituciones de gobierno para fomentar un ambiente sano, competitivo, saludable, de libre mercado, que desarrolle la economía. No tienes instituciones de gobierno, tienes fallas de gobierno, no tienes un buen libre mercado, lo que tienes es fallas de mercado, uh -huh. y lo que tienes es un ambiente extremadamente tóxico, para que haya un desarrollo económico, saludable y balanceado. Sí, eh. Esa es tu esencia de tu problema y obviamente eso viene de la politización que tenemos de dos gobiernos, un gobierno bipartita basado en estatus, no basado en normas económicas ni uh -huh. sociales, son basados en estatus. Tú no sabes si creen en, en oferta y demanda, si Correcto. creen en impuestos más, impuestos uh -huh. más. Impuesto. Grande gobierno. Tú no sabes nada de eso, porque ellos no te hablan de nada de eso en la no casa. O sea, yo te, esto ellos te hablan de que te van a llevar a la estadidad o que van a ser Estado libre asociado o el otro independentista. Entonces, las, esos problemas estructurales que nos llevaron a nuestra quiebra y a, a nuestro barajuste económico no tienen nada que ver, pero absolutamente nada que ver con dos mil y pico personas que pagan más impuestos que el 96%. Pero entonces, ¿por qué se están yendo esos jóvenes? Y que va y impuestos sobre creación de valor que no es en Puerto Rico. Oh, claro, Vamos claro. a estar claros de eso. Porque no es que están extrayendo. O sea, aquí tú, hemos tenido gobiernos extractivos por más de 50 uh -huh. años. estas personas para nada están extrayendo nada de aquí. Las farmacéuticas no extraen ni un dólar del puertorriqueño, nada, nada, no sacan. Lo que hacen es meter dinero aquí. No extraen y, nada. Y, Los que han extraído son nuestros gobiernos, nuestra y, institución. Gobierno, es así.
1: Sí, yo estaba mirando una lista el otro día de cuánto dinero, por ejemplo, cada go gobernador le sacó al, al Fondo del Seguro del Estado. Uf. Y eso, lo,
0: las cantidades son... Eh. Gracias. Mira, si quieren entender el problema esencial de Puerto Rico, lean Why Nations Fail, de okay. Why mm. Nations Fail. Tú tienes los gobiernos extractivos y tienes los gobiernos inclusivos. Mm. Puerto Rico es gobierno extractivo, lo que hace es extraer de la actividad productiva. Mm -hmm. De todo lo que produzca extrae. Mm. Y obviamente construye una serie de barreras para producir. Y el inclusivo es el que está fomentando toda esa actividad económica, toda esa prosperidad, toda esa, 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 esa eh, redistribución efectiva y eficiente para que produzca más, donde la gente puede lograr sus sueños con su creatividad, sí. con su talento, con su emprendimiento y con su iniciativa
1: Bueno, tengo dos preguntitas más para terminar. Este, número uno eh, de estas preguntas es porque hay otro video más de Bianca donde ella hace una semejanza entre Puerto Rico y Hawái. Y donde la, ella dice uh -huh. que la población nativa se ha convertido en una minoría comparada a los americanos que viven allí, en Hawái. Y ella hace esta comparación con Puerto Rico diciendo que eso puede pasar en Puerto Rico. ¿Qué tú crees sobre eso?
0: Mira, lo primero que te voy a decir es que cada individuo es responsable de sus libras y libres y voluntarias decisiones. El puertorriqueño, como cualquier otro individuo en los Estados Unidos, tiene una responsabilidad de capacitarse, de tomar decisiones responsables y de ser próspero. No es el gobierno, es el individuo. ¿Okay? La realidad es que las oportunidades en Puerto Rico están extremadamente difíciles. Sí. Todo lo que tú buscas es igualdad de oportunidades. Y esas igualdades de oportunidades no son iguales por nuestras instituciones de gobierno. No por el rico, no por el privado, no por las multinacionales, no por Wall Street, por nuestras instituciones de gobierno que con acceso pillonario, ya te lo dije la otra vez, no hay colonia en el mundo, en la historia de la humanidad, no hay colonia que haya recibido más dinero per cápita que Puerto Rico. Wow. Wow. Esto debería ser Dubai, <risas> Pero las instituciones de gobierno son tan extractivas, está todo el mundo extrayendo de ahí, de ahí que no se utiliza la administración no es sana y no hay una utilización efectiva de esas transferencias unilaterales y federales que tenemos. Y ha sido más de 40 años de ineficiencia en la utilización de esas transferencias federales cuando pudiéramos estar bollantes. Esa falta de igualdad de oportunidad que hace que el nativo, no sé lo que quiere decir nativo porque si eres estadounidense, uh -huh. pero esa falta, esa falta de igualdad de oportunidad para que tú puedas jugar el mismo juego si es alguien culpable, somos nosotros mismos y nuestro gobierno en la manera que los elegimos. Eso es correcto. Pero no podemos sí. estar echando la culpa a un tercero, que es que nuestro deporte nacional. Todo es, culpa, y todo de es culpa
1: de otro. Entre la ley, la, la, la envidia, la ley
0: Foraker, yo, yo, yo he hecho todas las decisiones posibles, más correctas, he dado el máximo y estoy tranquilo. Eso no es, Eso no es Eso verdad. Es verdad. Sí. No es verdad.
1: Es que es mucho más fácil echarle la culpa a otro que echarte los claro, calores encima claro, no. y decir, tú sabes qué, yo voy a encargarme claro. de que yo sea próspero, de que yo logre las cosas. Claro. Y mirar al que a la persona que le va mejor y decirle, tú sabes qué, este, esta persona no va a ser eso haciendo algún Puerto... tipo de
0: traqueteo. Y todos, y todos esos puertorriqueños que van a Estados Unidos y consiguen trabajo de inmediato. Eh? Así. Y compiten allí bien chévere, porque aquí no tienen la oportunidad, pero preparados están. Pero no tienen la, la oportunidad aquí. No, no se les da la oportunidad. Y esa, esa oportunidad, no, oportunidad que no se la da? ¿El, ¿El ley 2022? Eso es nuestro gobierno que está obstruyendo la inversión y la actividad económica. Y si no deja que moralmente esa agencia en los individuos en su actividad privada, y si no fomenta eso, pues no vas a crear oportunidades. Para no, no,
1: no, no, lo que vas a tener no es, no es, gente, lo, lo que tienes es gente dependiente.
0: De gente dependiente del, del, del gobierno pero central, no es tan siquiera está solamente
1: de, de, de su vida privada, sino por ejemplo, Puerto Rico para tú sacar unos, hay ciertos permisos que son bien difíciles de sacar más, tienen licencias que son únicas en Puerto Rico por ejemplo, que no los tienen en ningún lado en Estados el, Unidos eh, son trabas que, 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 que se, se ponen lo, para, 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 no. el, para el comercio y para que la gente pueda tener oportunidades, es como cortarle las patas antes, antes de que pudieran ni siquiera tener la oportunidad de tener una empresa o tener un, un, un oficio que le pueda dejar dinero al ciudadano.
0: Mira, son 50 años de un gobierno centralizado controlando a la gente. Uh -huh. Y obviamente eh, dependiendo de la dependencia. O sea, el gobierno necesita que la gente sea dependiente de ello porque así es que se justifica su existencia. Uh -huh. Así que te hacen la vida imposible. O sea, la gente nos ha preguntado todos los permisos, más del, yo te garantizo que más del 70% de los permisos que te piden para tú montar un food truck no hacen sentido sí, alguno. Por eso es que tienes una economía tan informal. Sí. Porque es que te piden sí, unos porque, permisos y te dicen, claro. pero ¿qué hace un tercero diciéndome a mí? Que yo ¿De quién sacó que yo necesito eso? Exacto sí no, es el título. Entonces no hace ningún sentido, no, hace ningún sentido, no, no afecta a la seguridad pública, sí. no afecta a la. Si salud lo comparamos pública? Pa, con países que son prósperos,
1: por ejemplo, como Singapur, que si no me equivoco, tenía uno de los de los turnarounds más rápidos de que tú podías pedir un permiso sí. hoy y en menos de una semana ya tu negocio podía estar operando.
0: Claro, porque la institución, porque por dos cosas, el right sizing te piden lo que de verdad se necesita y tienen una institución para procesarlo de inmediato. inmediato. No sé. pero aquí, aquí son 900 y pico días porque te piden una retralleta esta cosas que no necesitas pero ¿quién se ha cuestionado eso? no, nosotros, es más, mañana añaden tres cosas más al permiso ay ok, dale, dale pues la tengo sí. que buscar mira, no, ahora ¿qué gobierno qué gobernante ha dicho los gobiernos deben ser limitados uh -huh. no deben estar impidiendo no deben estar impidiendo que las personas puedan ejercer su libertad económica en la profesión que escojan uh -huh. Uh -huh. Y no debemos estar creando barreras Barrera. para que la gente pueda valerse por sí mismo alimentar a su familia. O sea, así. o sea, ¿qué, qué gobernador o sea, ha dicho eso? Ninguno. 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 Al revés, si tengo mucha gente con libertad económica, entonces yo no soy tan relevante. Exacto. Lo que, no saben es que, lo que no saben es que mientras más personas puedan gozar de esa oportunidad, mientras más personas puedan tener esa igualdad de oportunidad, más se valora ese tipo de... Uh -huh. Más la gente va o sea, a y más puedes hacer consecuentes a las personas de su libre sí. voluntad
1: de decisión. Eh, hay, hay, un, hay un dicho de, de un economista que yo estoy seguro que tú sabes quién es, que es Thomas Sowell. Y claro, Thomas Sowell claro. dice que no hay soluciones, solamente trade-offs, o sea, equivalencias. Y lo que él está hablando ahí es que él dice, que lo que él está diciendo es que cuando tú solucionas algo, otra cosa, se va a crear algún otro tipo de problema. Eh, y ese yo creo que es uno de los problemas que tienen mayormente la gente que son eh, más del, del lado de la izquierda, porque ellos solo se concentran en los, en los problemas que se crean a base de, de, de las decisiones que se tomaron para crear una prosperidad mayor. Si, por ejemplo, si tú creas un, un, sí. algún tipo de, de incentivo que abre y trae comercio, pues ellos, le van, ellos se van a concentrar no en esa parte buena, sino en los problemas que crea. El haber, el haber creado el incentivo que, pues, que aunque no necesariamente tienen que ser problemas reales, sino lo que ellos le dicen, la, la falta de equidad, por ejemplo, que es una palabra que, que se ha hecho, sí, se sí, ha vuelto sí, bien, sí. Eh, eh, bien de moda ¿no? en estos días mm. y dicen, ah, pero a estas personas le va muy bien, ¿verdad? Logan Paul está con su mansión allá en Dorado, eh, con acceso limitado y nosotros estamos aquí fastidiados. Pero es que si sí, aunque, aunque la, Logan Paul no, no se hubiese no montado en el avión a vivir a Puerto Rico, la situación del que no hace nada con su vida no iba a cambiar. No, mm -hmm. él, no, él no afectó a la persona que decidió a no hacer nada. Él no afecta de que Puerto Rico no toma las cartas en el asunto para hacer, hacer que sea más fácil que tú puedas abrir un negocio o que tú puedas trabajar o que tú puedas tener tu oficio. Y yo, yo creo que estos son nada, puras falacias, ¿no? Que me han inventado a tal grado de, de tratar de crear un pánico de que en Puerto Rico se van a ir la gente y, lo, y que vamos a ser una minoría como Hawái. Es,
0: es... es pura narrativa. Es como yo controlo un discurso que apele a las emociones, que remueva datos, o sea, remueva razón eh, y evito eh, presentar datos o evidencia. Uh -huh. Eh, mientras, mientras más la narrativa toca las emociones y las fibras de las personas, más eh, los atraiga claro. y menos los hago pensar este, racionalmente y con juicio propio.
1: Eso es así. Bueno, como, como, como última pregunta, Jorge Luis, eh, si fueras tú verdad y, 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 y que tú tuvieras el, el control sobre esto, ¿qué tú cambiarías de la ley 20 y 22? o de cualquier otro incentivo, ¿verdad? ¿Tú crearías algún incentivo de alguna clase que cambiaría el giro económico de Puerto Rico?
0: Mira, yo, yo eh, varias cosas, pero yo las propuse cuando estaban hablando de la ley, pero unas cositas que tú puedes hacer en este tipo de incentivos uh -huh. es hacerlo escalonado. Uh -huh. eh, tú tienes, creo que 2.6% de las personas en la ley 22 son personas con una riqueza de más de 50 mil. wow. Esa per esa esas personas, obviamente, de high net worth de esa índole, pues van a tener un rol de diferente, van a tener unos accesos diferentes, van a tener unas capacidades diferentes. Mm. Así que, quizás tú dices, mira, si yo voy a tener este tipo de personas que lo aseguro, pues tienen una capacidad de inversión significativa, dirigen unas empresas de mucho significado que pueden crear muchos empleos. Eh, muchas oportunidades, pues quizás yo le voy a dar unos beneficios diferentes al que es un individuo que es el solo y trabaja desde la casa. Claro. Eh, y, y trato de ver cómo yo me aseguro que sea exponencial o que pueda eh, causar un impacto mayor. Creo que uno de los errores más grandes que se han hecho es las auditorías, todo este tema de incentivos, todo este tema de, de tú decir no te voy a cobrar unos impuestos, aunque ellos en verdad no creo que muchos hubieran venido sino de no, sí, así. No, sí, muchos no. Pero es la, es la manera de tú verificar que el compromiso que se hizo y el acuerdo al que llegaste con ellos lo están
1: cumpliendo. Uh -huh. ¿verdad?
0: Yo creo que nosotros obviamente volvemos a las instituciones. Las instituciones están tan corroidas y fosilizadas que no tienen esa capacidad de auditar anualmente. Porque entonces si la persona se ve que va a verse obligado a, a, a cumplir con el compromiso que hizo pues entonces ya ibas a sacar a, lo, a los bad apples, ¿verdad? Y, y la gente entonces hace, hace la, lo que le corresponde. O sea que yo mejoraría mucho más las auditorías, la manera que ve lo que se esté cumpliendo con los acuerdos y que estén causando el impacto eh, esperado. Claro. Que escucharía, ¿verdad? Qué cosas, ideas me dan para cambiar. Y lo otro que haría, lo haría escalonado. Otra que yo siempre pedí y dije que deberían de hacerlo es la... Estas personas son personas de impacto a nivel mundial. Muchas de ellas tienen unas conexiones inmensas dentro de Estados Unidos y en otros lugares. Claro. O sea, yo le pediría, pediría a estas personas eh, que traten de participar en la junta de directores de las empresas locales, este, hasta en la de los bancos, en todo. O sea, que, que traten de insertarse en la, en la capacidad competitiva de los locales para ver de qué manera pueden contribuir al desarrollo eh, de un mercado, de una creación de valor internacional por las empresas locales. Mm. No solo las que ellos traen para ¿sí? que, pero ¿verdad? tú tienes una empresa, ponle cualquier empresa, un supermercado, y de repente hay alguien aquí que trabajó eh, en la, estuvo en la Junta de Directores de Whole Foods y trabajó todo el tema de cómo Whole Foods se fue eh, en mobile, o, o y dice, ah, pues espérate, esa persona puede contribuir mucho si se sienten las Junta de directores de estas empresas. Definitivo, para, sí, ¿verdad? sí. Para que se... Para, básicamente es un knowledge transfer, claro. ¿verdad? Eh, para mí, nosotros no hemos tapped el potencial de ellos y máxime ahora que los rechazamos socialmente.
1: Sí, sí a tal punto que están no, poniendo unas gran... pancartas diciendo que se vayan claro, a Puerto es, Rico. Que, los gringos go home, que, sabes.
0: No, no estás explotando a, a, a su máxima capacidad la... la lo que ellos tienen que ofrecer eh, y entonces estás hasta hasta rechazando sí. y
1: yo yo tengo miedo de que eso eh, lo que hace lo que haga que mucha gente entonces no quiera no quiera
0: venir paga eh, si sí, no oye y siempre vas a tener batapas pero claro vas a tener muchos que no van a querer venir o uh -huh. que no van a entender que sean tan reacios o tan agresivos contra una actividad productiva competitiva sana y Efectiva, decir, caramba, sí. yo venía aquí a crear seis, seis empleos de 120 mil dólares cada uno, siete personas expertos en finanzas o en tecnología, uh -huh. y esos siete empleos iban a ser locales. Eh, y ahora, pues no lo voy a hacer porque aquí no quieren ni que esté exacto. Sí.
1: Exacto, que puede ser que, te, que terminemos espantando a esa misma gente. Es triste, Pero verdad? Sí, que, sí. Que, que... Yo. yo... No sé si culpar, ¿verdad? Nuestro sistema educativo, especialmente a nivel universitario, que es donde este tipo de temas, de, este tipo de educación se da más y, y se permea claro, mucho y el izquierdismo,
0: de, ¿no? Es un tema de visión también. O sea, como, como isla caribeña, pues, no hay una visión de mundo, una visión o sea, bastante insular. Insular, eh, sí. Eh, no, nos vemos hasta... O sea, imagínate, es el estadounidense y lo vemos como alguien foráneo. Sí. Imagínate que sería asiático sí. o, o de otro país de Latinoamérica. O sea, que, que tenemos unas tendencias. Y, y me imagino que viene de esa, de esa realidad colonial que vivimos, uh -huh. eh, que ha creado unas una, una fisuras y ha creado unos uno roces que entonces no podemos ver el, el big picture. ¿vale? Eh, es que tiene como, que ser eso. Tiene que ser eso. Maximizar. Vamos a maximizar todo eso para, para nuestro favor. Mira todos esos billones que nos llegan de transferencias federales, simplemente porque somos su territorio, somos su Airbnb. Uh -huh. Nos envían todos esos billones para reconstruir cosas y, y, y aún así no, no somos capaces. Pero
1: tiene que hacer eso, Jorge Luis, porque mira la diferencia con nuestros vecinos de República Dominicana, que no Uf. tienen ningún tipo de problema con con, con la idea de que ven, vayan gente que son extranjeras a su país. Le encanta la inversión extranjera. Eh, llevan a, a, años, años de años viviendo del turismo, lo cual en Puerto Rico también hemos llegado al punto de donde ahora también tenemos como un estilo de, de, de como de algo en contra de también del turismo y de, del turista, que no, no queremos que haya mucho turi turista. Eh, yo te digo, yo te, yo estoy preguntándome qué, qué es lo que, con qué industria nos vamos a quedar haciendo, porque no tenemos manufactura, no queremos turismo, no queremos sí. que las empresas vengan acá. Entonces, ¿con qué, con qué vamos a sobrevivir? Eh,
0: Mira, como yo lo veo, para, para hacerte bien franco, como yo lo veo con todo el tiempo que llevo estudiando esto, que no es mucho, pero el, el tema este del mantengo, el tema de que nos lleguen billones de dólares, 18 billones anuales para ayudar para todo, unilaterales, una transferencia unilateral por ser territorio y cuando tienes un desastre te llegan, viene COVID y te llegan ahí 5 billones más y viene el terremoto y te llegan otros billones más y viene María y te trajo 80 billones uh -huh. o sea, el tema de que haya un tercero enviándote dinero uh -huh. eh, te trastoca significativamente las aspiraciones del individuo a autorrealizarse como ser humano la de, del individuo uh -huh. progresar eh, y moverse de esas necesidades básicas poco a poco ir subiendo hasta hacerse una persona realizada. En estos otros países no tienen ese tercero enviando el dinero. No. ¿sí? Tienen, que ellos, tienen que ellos con su talento, su auto creatividad, su innovación, su emprendimiento crear esa actividad económica. O sea que aquí tú te puedes comprar el carro, puedes poner alimentos en tu mesa, puedes eh, comprar tu medicina eh, sin tener que agenciarte moralmente eh, y utilizar tus talentos o tus capacidades o tu, o tu eh, eh, iniciativa. Sí. Entonces, o sea, eso te crea un problema y para mí eso ha marcado la sociedad puertorriqueña de una manera seria, seria. Sí, sí, seria. Punto entonces de que lo que tienes, lo que tienes es una, una agencia de gobierno de distribución de riqueza nos llega todo este dinero allá y lo repartimos sí. las agencias se justifican para repartir el dinero.
1: Y los que quieren ser productivos tienen, tienen que irse de Puerto Rico que para acelerar? que
0: Se van, se van, se van, se van. Entonces tiene, y obviamente la tiene la, la, la aristocracia, ¿verdad? Las familias viejas y toda la actividad productiva antigua que creó sus picket fence, creó sus leyes proteccionistas, crearon todos los controles así que hay una persona nueva que quiera entrar en el mercado entre el gobierno más el, pro, más el proteccionismo que hay acá Bangel Blue yéndose no sé, para Estados Unidos. Vamos
1: a dejarlo en esa nota. Gracias otra vez, Jorge, por eh, estar en el programa. En el podcast ha, ha sido de, de mucha educación para todos los que te estamos escuchando. Pronto vamos a tener otro, otro podcast. Estén pendientes, que vendremos conmigo.